0: Seja bem-vindo ao Adoração e Tecnologia e a este quarto episódio que traz um bate-papo incrível com o tecladista e produtor musical Johnny S. Mas antes de continuarmos, eu quero em nome de todo o time do Multitracks.com.br agradecer você que tem assinado, ouvido e compartilhado este podcast. O nosso objetivo a cada semana é servir você e seu ministério enquanto se preparam para abençoar pessoas em sua igreja local. Não deixe de marcar o Multitracks Brasil quando estiver ouvindo este episódio para que possamos compartilhar com nossa comunidade como estamos crescendo juntos. Johnny é conhecido por sua profunda relação com a tecnologia e é hoje um dos nomes mais relevantes na música de adoração em todo o Brasil. Em nossa conversa, ele compartilha como roda tracks e dá dicas preciosas para todo músico de adoração em relação ao uso de multitracks como uma ferramenta poderosa no trabalho ministerial. Nós temos certeza de que este papo vai realmente te inspirar, então aqui está a nossa conversa com o produtor Johnny S. Johnny, quero te dar as boas-vindas ao nosso podcast. A gente já teve a chance de conversar no nosso Instagram pessoalmente. Mas nenhuma vez como esse papo que a gente vai ter aqui no podcast. Então estamos super honrados com a sua participação. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Caio. Satisfação. Vocês são parceiros. Você é amigo do coração. A gente já teve, sim, vários bate-papos. Alguns regados a café. E Eu acho que esse é o melhor formato. Mas já que a gente está aqui, vamos continuar.
0: Verdade. Cara, eu queria começar te perguntando um pouco da sua jornada. Eu queria te pedir que você contasse... Como que você se tornou o músico e produtor musical que você é hoje? Legal. É uma, long, é uma longa estrada, né? Acho que
1: a gente vai ter que contar aí... Acho que eu demoro uns 20 anos para falar um pouco dela. Mas a gente pode começar, Caio. Acho que como muitos, é, muitos muitas das pessoas que estão ouvindo, é, meu começo é na igreja, numa cena super improvável. Né? Eu sou filho de pastor, filho de pastor... É de um. Não de uma igreja poderosa, gigante, enfim, cheia de estrutura, mas uma igreja lá que, que eu assumo mesmo o mesmo trampo no interior de minas né como um músico ali ajudando meu pai e, e aí as coisas vão evoluindo a gente monta uma bandinha né a gente vira o chato do louvor que quer tudo arrumadinho e tal total e numa dessas meu pai foi transferido para para uma cidade que fica do lado de belo horizonte e ali, com uma cena um pouco mais quente, as coisas desenrolam. Eu conheço muitas pessoas e a gente vai conectando, né? Mas, basicamente, Caio, o, o, o meu começo, ele é assim... É integralmente na igreja, querendo corrigir tudo, é, querendo inclusive assumir um termo que é, é, aparece muito mais para frente, que é muito recente. A gente trabalha hoje inclusive na, na, na Multistracks, dá muito esse foco, esse foco do diretor musical. Então naquela época, mesmo sem a divisa, sem essa definição... É, eu já trabalhava como diretor musical, eu fazia arranjos, fazia ali versões diferentes. Eu sempre gostei muito de fazer versão. E aí a, as coisas foram evoluindo. É engraçado que essa semana eu, eu, eu me reconectei com o meu passado, porque na igreja do meu pai tinha um professor de canto. Ele era muito bom, é, um negão assim, cantava muito e tal, tal, tal. O nome dele era Thales Roberto. Ah. E, e, o Tales, e o Tales foi muito fundamental, porque ele começou a me apresentar. Para pessoas e começou a me tirar meio que daquele circuito só da igreja, né? Na época ele estava numa banda, até uma banda secular. E que eram de amigos, enfim e, e, e aí o Johnny começou a se conectar Eu trabalhava numa loja Então eu estava do outro lado Eu, eu passei um, uma fase do outro lado do balcão é, Fazendo consultoria é, de tecnologia Montando estúdios Montando sistemas para igrejas Então eu tinha clientes gigantes Como o Diante do Trono é, O André Valadão é, E tantos outros, é, ou tantas outras potências ali da cena de Belo Horizonte que eram minhas clientes, a Cris Tristão, ela me ligou uma vez, decepcionada com o teclado, ligou na loja, eu atendi, a Cris Tristão, cara, e aí eu atendi, atendi, atendi a Cris, viramos amigos, e ali depois de alguns meses, talvez, é, eu comecei, a, eu fiz um disco do, do, do Asas da Adoração, e eu comecei a me conectar com tudo, o Gustavo Soares, por exemplo, da Nívia Soares, é, era meu cliente, a gente ele ia lá, comprava teclados, me perguntava coisas de equipamento de gravação e eu vendia. Então tem muito essa cena de, de consultoria em áudio, tecnologia, teclados, etc e tal na minha, na minha jornada e é um negócio, Caio, que eu gosto muito, gosto muito. E eu cresci muito porque como eu tinha acesso a máquinas, a computadores, a cursos de áudio, etc e tal por causa né, da, da, da instituição, por causa da, da loja que eu trabalhava. Então, fui crescendo muito é, e, e aprendi a mexer no computador. Então, esse aí é um, um, um ponto importante aí da minha jornada. É, então tudo eu comecei a produzir com instrumentos virtuais, é, com foninho de ouvido, já ali já sabendo mexer melhor nos plugins e tal, tal, tal. Então Johnny sai dessa, desse circuito aí de, de, de precariedade e, e conhece a tecnologia e isso de fato é transformador.
0: Ô Johnny, a gente te acompanha nas redes sociais e sempre te ouve falar que precisamos fazer com o que a gente tem na mão. Né? Conta pra gente um pouco dessa sua relação do fazer muito, às vezes com um pouco.
1: Cara, eu ouvi algum coaching desses da vida aí falar uma coisa que, que... Provavelmente a frase não é dele, deve ter pego de alguém, né? Mas a ideia é o seguinte, que quem é bom em dar desculpas... Não é bom em mais nada na vida, né? Então o que acontece? A gente tem sim é, uma galera que tem uma preocupação e uma ênfase na estrutura. Isso tudo é legal, é importante. É, como, eu, como eu gostaria, né? De, desde o começo, ter equipamentos interessantes, ter um computador super potente, ter softwares e, 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 né, e programas de captação capacitação, que me elevasse. Mas começo é começo. Eu falei no workshop um dia desse que começo é tão ruim que parece começo. <risos> né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender as fases porque é, é, tem muita gente talentosa no mercado, Caio. É, ferramenta de trabalho é ferramenta. Tem gente que vai com com, com aquelas... Eu tendo uma obra aqui do lado da minha casa, tem, tem umas máquinas que eu nem conheço, mas na época que meu pai construiu igreja, era na pá. Então, é uma diferença, ferramenta. As duas coisas elas podem te levar em lugares bons. Você pode construir uma casa na raça, mas o maquinário ele pode te levar mais rápido. Então, essa é a leitura que eu tenho hoje. Só que, assim, eu, eu, eu respeito etapas. Eu acho que a gente tem que respeitar etapas. De fato, é caro algumas coisas, algumas ferramentas, é. Mas, assim, se eu ficar olhando e dando desculpa e não fazendo música né e não criando a partir do que eu tenho, cara, nunca vai acontecer nada, inclusive eu nunca vou ter condições de comprar boas máquinas é, esse, é o meu, esse é o meu esse é o meu discurso, né eu comecei um grupo de Telegram e, e tá super legal que eu tô falando exatamente é, algumas coisas relacionadas a isso porque as pessoas de fato, cara elas ficam paralisadas quando vê um estúdio super poderoso, super potente mal sabem que às vezes aquilo ali é só para tirar foto ou fazer uma simples, uma mera captação de voz, que é legal pra caramba, é muito bom ter microfones bons, é bom ter uma mesa de som, é bom ter pré, mas dá para fazer muita coisa numa estrutura mais enxuta.
0: Você sabe que quando eu comecei a rodar tracks na minha igreja, eu descobri o Multitracks como líder de louvor em uma conferência, assistindo a um workshop e tal. E na época tinha um produto no site que chamava Light Track. Ele era um LR, mas você não conseguia editar as tracks nem nada. Não. É, e com o tempo a gente passou a usar Custom Mix, que já era um LR ainda fechado, né, mas que me permitia personalizar. E com o tempo a gente se sentiu pronto e preparado para investir em Multitracks. E eu acho que isso vai muito ao encontro do que você está falando, né? de a gente entender que tem um processo nas coisas
1: exatamente, cai, oh, eu quero compartilhar como que eu comecei a disparar tracks antes de existir smartphone, antes de existir até mesmo é, o computador no palco, sabe o que, que eu fazia? A gente tinha, eu tinha um gravadorzinho é, de fita cassete e aí eu tinha um teclado sequenciador que era um teclado X3 da Korg e aí eu gravava todos os tracks nele e aí depois, aí eu ia na fita cassete Gravava a saída do meu teclado e entrava na fita cassete. É um, um trabalho rudimentar. Aí eu tive uma outra fase da minha vida que é, a galera até hoje apelida é, Multitracks, falam um VS né e falam um uhum, MD. Uhum. Eu quero falar desses dois pontos. O que, que era o MD? O MD era um disquinho, é, tipo um, um CD mini com uma capa de acrílico de plástico né era um disco é, só que era um cartuchinho aí enfim saiu o md e os computadores ainda não funcionavam bem não eram estáveis para gravação. para gravação e existiam plataformas que pareciam umas mesas de som que já queimavam até algumas queimavam até o cd essas 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 máquinas eram bem interessantes e a roland lançou uma 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 série de, de mesas estações de produção. Era uma workstation uhum. que chamava VS. O, inclusive o Gustavo Soares da Nivea, ele, ele chegou a usar VS, uma máquina da Holland que eu cheguei a vender para eles. Isso... Isso era a precariedade de tecnologia que a gente trabalhava antes, né? Então, até antes aí das Custom Mix, da, né? Desses LRs que a Multitracks faz, existe uma história, existe... Um... E só quem sofreu lá <risos> atrás vai entender
0: e valorizar a, a, a Multitracks hoje em dia. É isso. Então, você é um cara que roeu o osso e hoje tem a chance de rodar tracks usando o seu telefone eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua experiência na estrada, acompanhando artistas como a Aline Barros e usando o app Playback para disparar todas as suas tracks
1: olha, é, é transformadora e, e assim, revolucionar pra minha cabeça, todo mundo que me conhece principalmente os tecladistas sabem do tanto que eu cultivo a ideia de, de ter um notebook de ter um, um Mac um MacBook Pro, alguma coisa assim no palco rodando tracks, rodando sons de piano, né, uhum. rodando VSTs em geral é. É... de um tempo para cá até é, é, eu, eu como eu, eu, eu tenho tocado cada vez menos é, para mim é mais prático carregar um teclado eu tenho vários teclados hoje graças a Deus e aí eu fiquei naquela, cara, eu vou carre... continuar carregando o um computador, é, eu lembro que no ano passado você acompanhou minha agonia, é, um notebook meu, um Macbook Pro super novo, ele deu problema e ninguém conseguia achar a solução para aquilo e tal, 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 tal. E aí, quando eu me, me deparei, que eu tinha um iPad, eu tinha nem, nem tinha, eu tinha a possibilidade de comprar um, não tinha interface, eu peguei inclusive uma interface emprestada sua, né, Caio? E aí eu falei assim, cara, e se eu exportar todas as minhas tracks e colocar no playback? Vai dar certo? Vai dar certo. E aí eu comecei o desafio, até tem um vídeo no YouTube, Isso. eu comecei meu desafio com playback... Numa estrutura absurda. E, cara, eu fui muito... Fui, eu, eu fiquei muito feliz com o funcionamento, é, com a graça ali de tudo, né? Se trocar de música de forma muito rápida, visualizar as capinhas de cada coisa. E agora, com as últimas atualizações, você salvar é, o, o seu setlist, né? Seu repertório. Cara, é, eu, acho, eu acho um luxo. Meu último show com a Aline Barros... É, foi até aqui em São Paulo, eu levei, eu nem levei um iPad, eu levei meu celular, meu iPhone, é, pluguei na minha interface, é, e, e, e isso melhorou muito, né, Caio? A compatibilidade de devices para iOS, é, hoje está um absurdo, assim, um monte de coisa compatível e coisas muito boas. Então, meu último show com a Aline Barros foi é, meu celular, uma plaquinha com quatro altos, Uh, e um teclado um teclado de 3 oitavas fazendo sons e um outro sintetizador que nem tecla tem, uns pads assim. Então eu levei tudo assim, muito fácil, montei, ficou leve e o show funcionou, foi uma maravilha. Cara, eu, eu, é só alegria, é, playback aqui na minha vida.
0: <risos> então, eu tava te ouvindo falar e pensando no computador, né? Como que o computador às vezes pra igreja local é até mais desafiador, porque se você não tá... Às vezes não tem tracks. E, e além disso tem que treinar as pessoas para usarem o software que não é algo tão simples assim, sem contar o risco de cair do chão, porque da igreja tudo cai do chão, né?
1: Então, é muito interessante mesmo, Caio, e eu noto que esses dispositivos esses iPads, esses iPhones, eles são cada vez mais poderosos, tanto na, no processamento como no, no, no armazenamento né? meu celular tem 256 GB de, de armazenamento, é uma loucura e a possibilidade de colocar num dispositivo, né, até mesmo da igreja ter, hoje a gente já trabalha com essa possibilidade, né, Caio, da igreja ter o dispositivo e fazer lá a assinatura de acordo com a demanda da igreja. Hoje eu acho que é Incrível os pacotes de assinatura para igreja, porque você tem ali uma, um repertório gigante que você pode escolher. Você troca esse repertório, né? Você não fica. Porque o repertório ele atualiza, né? Você vai. Ah, fulano lançou uma música, pô, vamos colocar aqui no louvor. Agora é tempo disso. Então, beleza, o assunto é esse, vamos trabalhar aqui. A campanha da igreja agora é o assunto é esse. Então vamos chamar é, essas músicas para o repertório. É, fica muito mais barato. Não é, Caio? E o funcionamento é incrível. Assim. Eu, eu gosto muito.
0: O playback é um player de multitracks simples, mas extremamente poderoso. Com ele, você pode carregar tracks, alterar os volumes de cada canal, editar o arranjo de uma música, dar loop em sessões e muito mais. Muito mais mesmo. Conheça todos os recursos do Playback acessando multitracks.com.br e transforme o som do seu ministério em suas transmissões online ou em seus encontros presenciais. Johnny, você está na estrada e você também está na igreja. Se você pudesse dizer para a gente o que, que falta da igreja na estrada e o que, que falta da estrada na igreja, o que, que seria?
1: Cara, que interessante, que pergunta interessante, bem bolada. Se demorou quantos dias para fazer <risos> essa daí? O que falta da igreja na estrada, o que falta da estrada na igreja? É... Eu, 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 eu tenho uma... uma... Ao mesmo tempo é uma crítica, sabe, Caio? A gente trabalha hoje nas né, igrejas com estruturas fixas, né? A estrada é extremamente desafiadora, porque você monta e desmonta tudo é, todos os dias. É, você tem um, um setup ali que você define, você manda para o contratante e tal, tal, tal. Mas a igreja ela tem, é, a, 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 ela tem um universo fixo ali, o equipamento de áudio e tal, 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 tal. O que, que falta para mim hoje... É, da estrada na igreja é esse comprometimento que tudo vai funcionar sabe hoje a gente tem sim muita igreja estruturada é, mas os eventos você tem ali empresas de som envolvidas técnicas de som produção de palco envolvida é, então eu acho que a igreja ela precisa chamar mais esse ar profissional sabe estrutural é, para que as coisas de fato deem certo né? então eu acho que o que falta da, da estrada na igreja é isso é, é esse casamento, essa seriedade estrutural o que falta da igreja na estrada é, eu, eu, eu tenho muito medo, Caio é, dessa, dessa parada de você estar envolvido com as coisas, entre aspas, de Deus e aquilo não fazer efeito nenhum para você então eu acho que isso você corre risco de virar uma banda de baile, sabe? O que falta para mim é, da igreja na estrada é esse coração e essa intenção é, do chamado, daquilo que é a proposta mesmo do som, sabe? É, é lógico que no meio ali do ofício, na correria, você é profissional, você recebe para aquilo, mas eu acho que a gente nunca deve esquecer, de fato, o, o que, que está acontecendo ali. Né? O privilégio da gente de é, levar a palavra, levar a adoração para todo canto é, e fazer reconhecido, de fato, o nome de Jesus, né? que é o que importa. É, a gente vive uma série de... de, de é, eu vejo uma série de comportamentos que, que é estrelismo, é, é, no fundo é ignorância, né? porque, de fato, nós somos todos... É, servos e chamados ali pro, com um objetivo, enfim, e isso não é para nossa
0: glória. Eu acho que é isso. Não, muito bom. Agora você é diretor musical, então você está no palco ali com seu teclado, seu microfone aberto no fone da banda é uma banda incrível. Mas eu sei que é sempre um desafio juntar 5, 6 pessoas para tocar junto. E na igreja é assim também, né? a gente tem músicos, escalas, repertórios diferentes. Qual seria para você o seu ideal de músico? Né? Se você pudesse dizer algo fundamental para qualquer ministro de louvor, o que, que seria? Eu acho que o mais difícil, Caio, sempre é, é
1: alinhar... É, ali um, um mesmo sentimento na tocada, né? no play é, e a outra coisa que eu sinto muita falta às vezes e por isso tem um diretor musical é você entender é, o que que o ministro está conduzindo né, eu acho que esse é o grande ponto, assim, eu fico o tempo inteiro ligado, é, onde que ela tá, o que, que ela tá fazendo, se tá tudo bem, se ela quer falar alguma coisa, se eu preciso diminuir a dinâmica, se ela, o, o que que ela tá, é, na verdade eu preciso afirmar tudo que está sendo feito ali na frente, e eu preciso que os músicos abracem essa ideia, então eu acho que, é, eu, eu, o meu sonho e minha, meu conselho para o músico é, é, se, se tem ou não um diretor musical, primeiro, é, é, é votar em ter. Né? É, mas e, tem um diretor musical ficar ligado na condução do diretor musical e super alinhado com aquilo que o ministro está fazendo na frente, né? porque cara, é, é um casamento, é um organismo, né? então a gente precisa funcionar como. Então é muito difícil, às vezes o cara né, acordou mal, comeu a feijoada estragada, ele vai tocar e aí ele não quer olhar para o lado, enfim, tá? ele está no lugar errado, porque ali a ideia é soar um. Né? É, eu tenho tido muita experiência boa, Caio, produzindo coisas sozinho, e, e, e assim, é, não é que eu, é, é o que eu me ache, não sei o que, mas, cara, como é fácil é fazer as coisas às vezes sozinho, né? Tudo soa muito bem. Inclusive tem grandes produtores de rock, assim, na Gringa, no Secular, que ele, eles têm essa, esse método, assim. Eles querem, eles tocam tudo, editam e gravam. E, e o som é de fato muito, 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 muito bom, muito sincado, muito, muito legal. Então, assim, um toque eu dou para vocês. Banda é, Ministério de Louvor tem que soar uma coisa. Um um, 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 né, um organismo. Tem que soar um corpo. Tem que soar um, um, uma ideia junta. Acho que isso falta
0: muito. Hum. E quando você fala de estar tá ligado no dirigente de louvor, como é que é isso na prática? Como é que você faz a conexão entre a tecnologia, as tracks que estão rolando e o momento espontâneo da música, para que a administração não fique engessada?
1: A gente tem... É, é, primeira coisa que nem tudo precisa ser... É, administração livre, né? É. É, a gente tem pontos, a gente tem a música, ela tem ela propõe uma estrutura, isso é muito interessante, né? A introdução ela é daquele jeito, e isso na produção a gente trabalha uma ideia, um conceito, é, a introdução é daquele jeito, o A é daquele jeito, o B é daquele jeito C, o especial, beleza, explodiu. É, eu tenho ponto, eu tenho a possibilidade, mesmo no cloud, de fazer pontos de loops. Então, naquele. Vamos supor, é, normalmente a gente combina. É, naquele momento eu sei que a Aline ela, ela tem a liberdade de fazer o, ali o que, o que ela quiser, né? o, que, o que for o que brotar no coração dela e tal, tal, tal. Então o que, que eu faço ali, ali eu já sei então eu já coloco um ponto de loop e faço aquela operação de ciclos né e aí o, o loop fica rodando 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 e eu vou direcionando a banda nesse sentido e assim como tem um um, um, um começo para esse loop né para essa ideia da administração e onde a gente vai oscilar talvez a dinâmica e tal tal, tal também tem a possibilidade de voltar né? Então eu fico dando, eu fico é, de olho nela, então quando ela faz o sinal com a mão que a gente conhece, que a gente trabalha, que isso existe alguns, existem alguns padrões. Caio, mas é, as, as pessoas elas podem desenvolver uma linguagem ali de palco, se olharem e seguir. Então a Lini faz um sinal com a mão e aí eu já vou lá no, 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 no point lá, né? no, no, no quadradinho lá do multitracks, do, do playback, onde eu quero voltar e a gente volta com a música e faz aí a finalização dela. Então é muito interessante você conhecer profundamente o repertório e, e o diretor musical principalmente, cai ter uma conversa com o ministro é, do que pode acontecer ali de possibilidades uhum. para a gente ficar entendido, avisado e não pegar de surpresa. Porque é, a gente tem a voz é, de regência né que a gente pode colocar na, na, nas tracks, é, na, nas tracks que já estão no site, todas elas têm essa voz de regência que é muito boa, é muito precisa é... e eu tenho ali o meu microfone para qualquer eventualidade então eu acho que é isso, eu acho que é uma conversa boa com o ministro dali das possibilidades e um conhecimento profundo do repertório. Você tem que saber, vamos supor, é, vamos, vamos supor que a, a, a música ela é uma clássica 1, 5, 6, menos 4. Mas vamos supor que o ponto de loop dela é o especial que vai ser 4, 6, menos 5, Três, né? É, é, um com baixo em três, um, um com baixo em, em três e, e, e vai lupando assim. É, então, é, cara, é assim? Então é assim. Então eu vou direcionar os meus músicos para fazer exatamente esse play dessa forma. E aí a dinâmica a gente vai brincando e, e
0: sentindo ali o clima ali do, uhum. do ministro. É, muito bom. Johnny, cara, eu quero muito te agradecer por esse papo, te agradecer também por toda a sua dedicação à igreja local. Obrigado aí pelas noites mal dormidas, pelas ideias, por todo o trabalho que, no final das contas, reflete nas pessoas que estão envolvidas com adoração na nossa igreja local, que tem uma experiência com Deus a cada domingo. Fica de verdade o meu agradecimento pelo seu trabalho e, é claro, por essa conversa de hoje super inspiradora. Foi muito legal, mano.
1: Ah, que legal. Um prazer, Caio. Eu que agradeço pela tecnologia. Eu agradeço por vocês me darem a possibilidade de eu deixar meu computador caro em casa, porque eu tenho playback, porque eu tenho multitracks. Então, isso é muito legal. É, eu adoro, eu curto muito toda essa ideia né, que, que, que vocês. É, fazem as pessoas pensarem a respeito de tecnologia a respeito de melhora é, em sistemas de som melhora na comunicação de palco enfim o ganho é, é o ganho é muito 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 grande então eu agradeço aí muitos a parceria e Espero né, tantas conversas, a gente precisa fazer as lives, eu adoro conversar sobre isso, eu amo música, eu amo servir a igreja, eu amo servir aí, é, os meus irmãos, companheiros aí de
0: ofício. Perfeito, Johnny, obrigado, mano, Deus abençoe. Tamo junto, Caio, beijo. O nosso muito obrigado a Johnny S e a você que acompanhou com a gente este quarto episódio do Adoração em Tecnologia, não deixe de assinar a nossa newsletter e seguir o Multitracks Brasil nas redes sociais para que a gente possa continuar trocando ideia até o nosso próximo episódio. Meu nome é Caio Zaleski e eu espero você semana que vem para mais uma conversa inspiradora no universo da adoração. Um forte abraço e que Deus te abençoe.